0: Buenos días. Buenos días, ánimo, ánimo. Vamos a informar como todos los martes sobre la situación de salud, básicamente, eh, y comenzamos con el doctor Jorge Alcocer, luego el doctor Ricardo Cortés va a informarnos sobre la pandemia y eh, finalmente eh, Zoe. Robledo, director del Seguro Social, nos va a informar sobre el plan que es fundamental, prioritario, de garantizar la salud pública a todos los mexicanos, salud pública, atención médica de calidad universal, gratuita, que eh, se pueda este, considerar el sistema médico de nuestro país como uno de los mejores del mundo. Es todo un desafío. Ahí he estado leyendo a nuestros adversarios que apuestan a que no vamos a poder lograr Porque hace como un año hablé de que íbamos a tener un sistema de salud pública como en Dinamarca, como en los eh, países nórdicos que tienen un estado de bienestar de lo mejor en el mundo y aceptamos el desafío, el reto. Vamos a ofrecer, cuando terminemos, vamos a tener ya en operación un sistema de salud de primer. con el apoyo de los trabajadores de la salud y de muchos que estamos participando, autoridades municipales, estatales. Ya iniciamos en tres estados, Nayarit, Colima, Tlaxcala y este fin de semana tres más, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa y queremos eh, concluir el año con seis más tres en noviembre y tres en diciembre, de modo que tendríamos 12 en proceso de consolidación. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el propósito? Que estén en buen estado los centros de salud, unidades médicas, todo lo que tiene que ver con la atención del primer nivel, hospitales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel, en el caso donde se tengan estos hospitales, con todos los equipos. Estamos haciendo una adquisición de miles de millones de pesos en equipos. Les eh, informo, aunque ya lo hemos dicho, de que antes de esta intervención se hace un censo, se va a a todos los centros de salud, a todos los hospitales, es eh, mantenerlos en buen estado eh, con eh, las obras de ingeniería requeridas, los equipos, los médicos generales, los médicos especialistas y el abasto de medicamentos completo, no la llamada o el llamado cuadro básico de medicamentos, todos los medicamentos. Y también médicos los fines de semana, sábado y domingo, para atender a la población abierta, por eso es universal. Si tienen eh, seguridad social, son derechohabientes de liste, pero no tienen una clínica de liste cerca, un hospital, pueden ir a un hospital del IMSS bienestar son derechohabientes del seguro y necesitan atención, pueden ir a un centro de salud, a un hospital del IMSS-Bienestar y esa atención gratuita, ese es el, el ideal, garantizar el derecho del pueblo a la salud y en eso estamos. De eso nos va a hablar Zoé, de cómo vamos avanzando.
1: Adelante, doctor. Con su permiso, señor presidente, los saludo, saludo a todas y todos ustedes con el gusto de siempre. Y en el pulso de la salud, hoy 25 de octubre, iniciaremos con un tema que hace unos días eh, ustedes presenta, alguien de ustedes presentó durante la conferencia matutina. Y esto es relacionado, el tema es las acciones que se llevan a cabo en el sector salud para mejorar las condiciones de los médicos en formación. Como ya anunció el señor presidente, el doctor Ricardo Cortés les comunicará el informe técnico que, lleva, que guarda la pandemia al cumplirse 3.5 3, 3 meses y medio en continuo descenso. Y el maestro Soer Robledo eh, cerrará con la presentación de los avances generales y de la inversión en Nayarit, en Tlaxcala y Colima, así como la productividad en visitas domiciliarias de acción comunitaria, que son muy, muy importantes. Los avances generales en Baja California, Sur, Sonora y Sinaloa, que pronto serán visitados, y las convocatorias internacionales de médicos especialistas y la Nacional de Médicos Generales y Personal de Enfermería. El primer punto lo trataré en persona. Si me pueden pasar la primera, por favor. imagen. Como ustedes pueden ver aquí y es muy claro mostrarles que tenemos eh, recursos humanos en formación y que no solo son médicos eh, 84.684 en el sector salud estos recursos humanos en formación es que porque están realizando su último año su internado o el servicio social para obtener su grado y en la siguiente eh, en la siguiente parte de la imagen pueden ustedes ver que los que se encuentran en servicio social son 68.500, de los que destacan en medicina y en el color están las instituciones del sector salud, IMSS, ISTE y las restantes, 13.397 en enfermería. En forma sorprendente, 37.877 enfermeras que conducen su servicio social, en estomatología 6.384, y en atención médica superan los 10.000. Estos son médicos pasantes que están realizando su trabajo en conjunto con químicos, con nutriólogos, con psicólogos y personal afín. En la siguiente imagen podrían ustedes ver que... Para, con el fin de eh, mejorar las condiciones de las y los médicos en formación, se cuenta con dos normas, una de ellas, la 033, que está en educación en salud, donde se fijan los criterios para utilizar cuáles establecimientos están en condiciones óptimas académicas para la atención médica, donde irían estos médicos y enfermeras en formación. Y la 001, también de educación en salud, para organizar y funcionar las residencias y desde luego el establecimiento donde se van a desempeñar. Dichas normas, como pueden leer, los criterios son criterios mínimos para la utilización de los establecimientos en la atención médica en las instituciones del Sistema Nacional de Salud como campos clínicos para realizar estos ciclos. En la siguiente, si pueden ustedes ver, en el historial del Instituto Mexicano del Seguro Social, en cuanto a al incremento salarial. Ven ustedes cómo ha estado en progreso anualmente. En 2018 este progreso, este aumento fue de 5.15% y así progresivamente para que en este año se haya impulsado un 7.5%, lo cual es un incremento salarial en promedio de 5.976% por año. Y en la siguiente pueden ustedes observar y espero que vean el equivalente en percepción que como ejemplo lo tiene el Seguro Social, que también desde luego es creciente y como ustedes pueden ver, en el primer color, que es el verde, están los médicos residentes, el siguiente el médico general y el médico especialista en, en el color eh, último eh, rojo. Eh, y Si ven ustedes en, en estas barras de 13 mil, pesos que, que tenían en 2018 los médicos residentes alcanzan en la actualidad un, una, un, una mayor eh, contribución o, o pa, beca de 14 mil 399 y así progresivamente para los médicos generales, que desde luego ganan más, ya lo, lo, lo tienen como salario, y los médicos especialistas. En la siguiente… Eh, para responder a la preocupación que se generó en, en los días anteriores sobre las acciones para la mejora de las condiciones de médicos internos de pregrado y pasantes en servicio social, están aquí estos cinco este, apartados. La evaluación que considera el resultado de la encuesta que se hace anualmente al fin del ciclo previo, de los reportes, incidencias, quejas, etcétera en apego a la norma ya señalada, un decálogo de seguridad donde se detallan las medidas generales para situaciones de emergencia y medidas específicas de los becarios y desde luego la notificación lo más rápidamente posible como finalidad y poder entender la inseguridad, el acoso, el hostigamiento a través de buzón de quejas, chats y telefonía, por ejemplo. Y acuerdos firmados estos con la comunidad para la seguridad de los becarios y finalmente una reubicación inmediata si fuera necesario. En la siguiente y última podemos ver que termino con esta propuesta, con este proyecto. Esto ya fue solicitado a la Secretaría de Hacienda de un incremento del tabulador de becas para médicos internos y pasantes en servicio social, y esto tomando en cuenta el campo clínico, el sitio donde está la unidad médica donde desarrollarán su pasantía o su servicio social. Está en situaciones estas de muy alta marginación, y todos pueden ver para abajo, de alta marginación, baja marginación en, en, en ciudades, desde luego, y como pueden ustedes ver, el ingreso mensual propuesto es de ocho mil mensuales hasta tres mil ochocientos treinta según sea el caso. Esto desde luego tiene un, un, una, un contexto muy claro sobre los sitios que pudieran estar mayormente marginados y requieren de mayor apoyo. Y esto es lo que está en ya prácticamente en aprobación por las otras instituciones de darse el caso en aprobación. Y eso es cuanto. Muchas gracias.
2: gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Secretario del COSER, maestro C. Robledo, con su permiso, buenos días, tengan todas y todos. Vamos a presentar la situación actual de la epidemia de COVID-19, en donde podemos observar como más de tres meses y medio, poco más de 13 semanas seguidas en un descenso continuo en la presentación en el número de casos de COVID-19 en nuestro país. Actualmente nos encontramos en un periodo interepidémico, es decir los niveles más bajos que hay en eh, materia de contagios, en donde es el espacio que hay entre un pico y probablemente un siguiente pico, como siempre se ha presentado en los periodos de invierno, un incremento en el número de enfermedad respiratoria aguda. La, eh, tenemos un promedio diario de 230 casos por, por día, es un promedio diario de la semana anterior ¿no? y entonces con eso estamos viendo cómo son los niveles más bajos de contagio. Sobre la hospitalización, tenemos los niveles también más bajos durante toda la epidemia, desde que se inició este problema de salud pública a inicios del año 2020, actualmente con una ocupación de camas generales del 2% y del 1% de camas con ventilador. Tenemos estos niveles y por último la curva de funciones que también después de ver estas cinco diferentes olas de presentación que ya vimos también en el número de casos, actualmente esta última ola que, está, que que concluye en estas eh, últimas semanas podemos observar cómo es la de menor presentación en materia de eh, funciones. y eh, por último esto se debe tanto la hospitalización tan baja así como la letalidad también eh, baja presentada en esta última ola, Gracias a la cobertura de vacunación, que actualmente a partir de los cinco años de niñas y niños de cinco años contamos con una cobertura del 83%, por ciento. en personas que son mayores de edad, 91%, por ciento. en nuestros adolescentes de 12 a 17 años, 64%, por y en niñas y niños de 5 a 11 años tenemos una cobertura del 56%. Por ciento. Es cuánto, señor presidente.
3: Con su permiso, señor presidente. Doctor Alcocer, doctor Cortés, muy buenos días a todas y a todos. Presentamos el informe semanal de lo que hemos hecho en estos primeros estados, como lo ha comentado el señor presidente. La intención es seguir avanzando hacia otras entidades federativas, sobre todo interviniendo en estos cuatro rubros de rehabilitación de la infraestructura, el equipamiento, complementar, completar las plantillas de personal y desde luego el asunto de los insumos, particularmente el abasto de medicamentos. Si empezamos el día de hoy con Nayarit… En Nayarit, el primer estado de este proceso, ya se tiene con, se cuenta con mil 79 médicos especialistas y generales, que equivalen un 97 por ciento de la cobertura necesaria para ese estado y mil 542 compañeras y compañeros de enfermería, que equivale un 98 por ciento. La inversión en Nayarit es de 907 millones de pesos, 237 millones para infraestructura y nueve. 8 millones de pesos para equipamiento. En el caso de Nayarit, de este presupuesto se tiene un avance del ejercicio del 91 por ciento, y el abasto alcanzó esta última semana un nivel histórico para el estado de Nayarit y para muchas entidades del 99.7 de las recetas surtidas en este estado. Actualmente estamos trabajando también en coordinación con las otras instituciones en los temas del huracán Roslin, en los hospitales que ya son de IMSS-Bienestar, tanto en Acaponeta, Rosa Morada y en Tecuala. Si sí, podemos pasar a la siguiente, en el caso de Tlaxcala, la cobertura de personal, también con una perspectiva muy positiva, con mil médicos especialistas y generales, un 91 de la cobertura necesaria y de personal de enfermería, un equivalente al 92 percento, que son mil 350 compañeras y compañeros de enfermería. La inversión del de caso de Tlaxcala es de 451. 3.7 millones de pesos que se están ejerciendo desde el 29 de julio que empezamos a trabajar en ese estado, 157.4 millones de pesos para infraestructura y 296.3 millones de pesos en la compra de equipamiento. Y aquí hay que mencionar ese equipo desde luego para los hospitales, pero también en muchas ocasiones para el primer nivel, instrumental, fonodetectores de latidos fetales, cosas muy, muy básicas. Ahí se tiene un avance de este de ejercicio de este presupuesto del 79 por ciento. Y también en Tlaxcala ya pasamos de un 81 por ciento a 93 por ciento en el surtimiento de, de recetas para el abasto de medicamentos. En el caso de Colima también tenemos en estos hospitales donde ya estamos Trabajando, se tienen contemplados 292 millones de pesos de inversión, de los cuales se están destinando 130 millones de pesos para infraestructura y 161 millones de pesos para equipamiento. El avance del ejercicio de esta inversión en salud es del 64%. Por ciento. Respecto al tema de personal, contamos con 641 médicos especialistas y generales, un equivalente a 82% por de la cobertura, y en personal de enfermería, 919, equivalentes a 88%. Por de cobertura. Hace unos días, con la presencia de la gobernadora Indira Vizcaíno, se llevó a cabo también una basificación de más de 300 personas que ya laboran ahora con el programa IMS bienestar Y en el surtimiento de recetas pasamos de 87 a 96.8 de recetas surtidas en este, en este estado. En la siguiente, uno de los elementos que nos interesa también informar a la, a la población es que no es nada más el cambio de una institución a otra, sino es cambiar completamente el modelo. Y una de las fortalezas del Modelo de Bienestar es la participación de la comunidad, la parte de acción, acción comunitaria. Se instalan comités de, de salud que son estas organizaciones comunitarias conformadas por voluntarios. Cada voluntario atiende a 12 familias y su objetivo es encargarse de actividades de prevención, de promoción de la salud a través de visitas que hacen casa por casa, visitas domiciliarias. Ahí promueven la oferta de servicios que se tienen para que la población conozca cuáles son los servicios a los que puede acceder, promueven el control de enfermedades crónicas, promueven las visitas a, los, a, a médicos para que se cumplan las siete consultas para las mujeres embarazadas y gestiona recursos y obras para la mejora de la localidad. Como se puede ver, en lo que llevamos ya se han realizado 13.134 visitas en estos tres estados, obviamente llevamos más en Nayarit, porque en Nayarit llevamos desde el primero de abril trabajando, pero es parte de lo que se busca implementar en todos lados. Y hay que decirlo, el trabajo comunitario no es exclusivo de las zonas rurales, hay que hacer también trabajo entre las comunidades en las propias zonas urbanas, algo que se había perdido durante muchos muchos años. Si podemos pasar a la siguiente, el siguiente grupo de estados en los que estamos ya también trabajando son Baja California Sur, con avances importantes desde el primero de octubre a la fecha. Un 59% por ciento de cobertura de médicos especialistas, 60% por ciento de cobertura de médicos generales y personal de enfermería, y ya concluimos la capacitación que se realiza en las primeras etapas, tanto en el primer como en el segundo nivel de atención. Se tiene contemplada una inversión de 309 millones de pesos, son 132 millones para infraestructura y 177 millones para equipamiento. Y algo muy importante en Baja California Sur es que se ha logrado mantener un nivel de surtimiento de recetas muy alto el más alto que tenemos de un estado el día de hoy, con 99 de recetas surtidas. Esto es gracias al trabajo coordinado con el gobierno del estado, sobre todo para llevar el medicamento hasta los hospitales más, más lejanos, en un estado tan grande con, eh, y con traslados eh, largos entre municipios. En el caso de Sonora, también que donde comenzamos el primero de octubre, contamos con 67% por ciento de cobertura de médicos especialistas y 50% por ciento de médicos generales para cubrir todos los, todos los turnos. También el total del personal de primer y segundo nivel ya ha sido capacitado. La inversión en Sonora es de 732 millones de pesos, de los cuales 254 son para infraestructura y 478 para equipamiento. Contamos ya también con un un nivel de surtimiento de recetas de la última semana de 94 por ciento. También ha sido un trabajo en mucha coordinación con el gobierno del, del, del Estado. Y en el caso de Sinaloa se registra un 67 por ciento de cobertura de médicos especialistas, 50 por ciento de médicos generales y personal de enfermería y ya se ha capacitado a todo el personal de primer y segundo nivel. En el caso también de Sinaloa la inversión total, incluyendo infraestructura y equipamiento, es igual a 601 millones de pesos que se van a ejercer en 77 días en lo que resta del año y se tiene un surtimiento de recetas del 82.8 por ciento. También quisiéramos comentar que sigue abierta la convocatoria internacional, está dirigida, como saben, a médicos especialistas de países hermanos, pero también a médicas y médicos mexicanos y pueden conocer toda la información en médicosespecialistas.gov.mx. Como lo hemos mencionado, es una oferta laboral de un año para cubrir diferentes vacantes, sobre todo en hospitales muy apartados o que durante muchos años llevan sin alguna especialidad. A tres días del lanzamiento de esta convocatoria hemos recibido 200, 2.533 registros. Es, ha sido muy interesante ver que los registros vienen de todas partes del mundo, de Latinoamérica, de Europa, de Asia, de instituciones rusas, noruegas, incluso postulantes que vienen de Japón. Eh, y han completado ya su proceso inicial 297 personas, que ya tenemos todos sus, sus datos. Muchas veces se inicia el proceso, pero no se complete, complementa todo, la, todo el registro, pero ya hay casi 600 personas que lo han complementado. De estas personas, 374 son médicos extranjeros, principalmente de países de América Latina, pero también de Estados Unidos y de, y de España y desde luego los médicos mexicanos que han optado por… o han mostrado interés en este proceso, que son 223. En este momento lo que sigue, lo que estamos haciendo es ya evaluando cada uno de los expedientes para cotejarlo con estas, con estas plazas que están disponibles. De las tres especialidades que más candidaturas han presentado son pediatría médica, ginecología y obstetricia y traumatología y ortopedia. Y finalmente, también eh, informar, sigue abierta la convocatoria nacional de médicos generales, personal de enfermería, enfermería especialista y auxiliar de enfermería eh, para vacantes de los estados de Nayarit, de Tlaxcala, de Baja California Sur, Sonora y Campeche. Ya hemos recibido tres mil postulaciones de médicos generales, mil postulaciones de enfermeras especialistas y 14 mil postulaciones de auxiliares de enfermería general, que ya inician este proceso y se va a ir contactando con la prelación que hemos explicado aquí. Primero, la parte de los que son han sido eventuales durante muchos años por antigüedad años de servicio, también médicos, médicas, enfermeras que estuvieron en atención COVID en la primera línea, que estuvieron atendiendo en unidades de atención a pacientes COVID y eh, desde luego el resto de, de, de las personas que se han postulado, pero en ese orden de, de prelación. Sería todo por mi parte,
4: señor presidente. Muchas gracias.
0: Bueno, vamos con… Nos quedaron tres compañeros y luego tenemos tiempo, tenemos tiempo. Diego cedillo
4: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y todos. Diego Elías Ello, Tabasco y Campechoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando eh, que usted ha venido planteando que, en, que en, el, en el transcurso de este año cada tres semanas va a visitar, toda, o supervisar más bien dicho, las obras del Tren Maya y en el siguiente año usted recortaría este periodo a cada quincena, Preguntarle, presidente, más bien dicho, si me permite exponerle, que la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio del 2020 encontró 22 anomalías en la gestión del Fonatur, en la época en la que Rogelio Jiménez Pons presidía dicha, dicho fondo. En consecuencia, presidente, preguntarle si estas anomalías dentro del Fonatur obedecen o fueron la causa para que usted decidiera que el Ejército apoyase en la construcción del Tren Maya y también, presidente, si a pesar de estas inconsistencias en el trabajo gubernamental, ¿usted consideraría que el Tren Maya se terminaría en tiempo y forma como lo ha venido planteando? Gracias, señor presidente. Bueno,
0: primero eh, decir que desde el inicio eh, pensamos en que el Tren Maya debía ser eh, operado administrado, manejado por eh, la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué razón? Primero, porque ellos eh, forman parte de la construcción, tienen a su cargo dos tramos, entraron tarde porque concluyeron el aeropuerto de la Ciudad de México y luego ya se fueron a la construcción de dos tramos del Tren Maya, mientras eh, los otros tramos ya habían iniciado cinco tramos. A ellos les corresponde el seis y el siete. Estamos hablando de que tienen que hacer alrededor de 550 kilómetros de vías férreas la mitad eh, de doble vía y la otra mitad de una sola vía. A ellos les corresponde desde eh, Cancún, porque tienen un tramo y luego es... Tulum, eh, Chetumal, Calakmul, Escarce. Entonces, desde el principio estaban ellos ya eh, preparados para intervenir. Nada más que acordamos que iban a actuar, iban a empezar a... Oh, trabajar en la construcción, terminando el aeropuerto Felipe Ángeles. Y terminando se fueron, que ya están ya con los campamentos eh, y con los tramos, y ya empezaron a trabajar. Además, eh, a ellos también les corresponde la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum, que ya se inició y va muy bien el avance. Eh, la decisión de hacer cambios en Fonatur fue básicamente para imprimirle eh, más más eh, velocidad, hablando del tren a la obra, de que se avanzara más. De... Y eh, por eso está Javier May, que es senador de la República, con licencia, que pues eh, tiene mucha experiencia eh, en el trabajo con la gente. Fue dos veces presidente municipal de Comalcalco, decía yo, senador de la República, secretario de Bienestar de nuestro gobierno. Y eh, estamos eh, disponiendo de los mejores cuadros porque no se trata de cargos, sino de encargos. Nos estamos desdoblando, porque si no, no avanzamos. No necesariamente se tiene que actuar a partir de la estructura. Por ejemplo, eh, no hubiésemos terminado la refinería de Dos Bocas si no se hace cargo Rocío Onalde, que es secretaria de Energía. Pero la Secretaría de Energía tiene funciones básicamente normativas. y antes la usaban para... Eh, la venta para la entrega de los bienes del sector energético Era la secretaría que ofrecía el petróleo y la industria eléctrica a particulares Las llamadas rondas, que eran como subastas Para entregar los bienes de la nación a particulares, nacionales y extranjeros Eso ya no, no hemos dado una sola concesión Se detuvo eso, lo de las rondas, para que no se olvide Porque querían... Entregar, bueno, hablando del Tren Maya, hasta el Mar Caribe para la explotación petrolera, toda la península de Yucatán. Una barbaridad. Bueno, entonces estamos eh, trabajando con los mejores cuadros, por ejemplo, el ingeniero Sauri. Eh, está a cargo, era subsecretario de comunicaciones y está a cargo de la presa de Santa María, de Subsecretario de Comunicaciones, a decirle lo que nos importa es eh, la presa de Santa María en Sinaloa. Vía ya está. Y así este, hay quienes tienen tareas en lo médico. ¿Quién es el responsable de garantizar que mejoren los eh, servicios de Salud Pública, Zoe Robles. Y al mismo tiempo es el secretario, el director del Seguro Social. O sea, tiene que ver con el sistema ordinario, vamos a decir, como se le conoce, la atención a los asegurados del Seguro Social, pero también como en el Seguro Social se manejaba el programa que inició siendo IMSS-COPLAMAR, hace 40 años y ese programa es el que estamos ahora ampliando y fortaleciendo pues soy es el responsable desde luego el coordinador de todo el sector salud pues es eh, el doctor Alconce. pero si falla este el compromiso si no cumplimos con el compromiso de que haya atención médica gratuita de calidad para todos eso es. Eh. falló en algo desde luego no está solo tiene todo el apoyo de nosotros tiene todos los recursos, todo el presupuesto y todo el sector, así como enfrentamos la pandemia, entre todos, ahora estamos entre todos eh, estableciendo este sistema de salud. Entonces, por eso fue lo de Javier May y deben haber observaciones de eh, la Auditoría Superior de la Federación, como en otras dependencias, pero no son graves. Hay que este, tomar en consideración que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación no necesariamente tienen que ver con corrupción, puede ser por considerar de que no se cumplieron ciertos procedimientos y hay posibilidad de solventar todas esas irregularidades que se presentan. Entonces, eh, esa es la situación en el caso del Tren Maya y sí vamos a concluir en diciembre del año próximo y vamos a empezar a probar ya el sistema, ya con trenes que ya se están construyendo en Ciudad Sagún por Alstom en julio del año próximo. Por eso estamos aplicados día y noche y están trabajando muy bien las empresas. Es un tramo que tiene Motangil de Palenque a Escárcega. Otro tramo que tiene Carso de Escárcega hasta los límites de Campeche con eh, Yucatán. Y luego eh, el grupo Indy, desde los límites de Campeche, Yucatán hasta Izamal. Y luego el tramo 4, de Izamal a Cancún, Ica. Y luego el tramo 5, la mitad. Son 120 kilómetros. Es el menos eh, largo, pero es el que nos ha costado más, porque ahí fue donde llovieron amparos, <risa> llovió café, diría el cantante. Este, la mitad de ese tramo son 120 kilómetros. La mitad está a cargo de la Secretaría de la Defensa. Y la otra mitad estaba a cargo del Grupo México, pero eh, se decidió mm, de manera conciliatoria que eh, ese tramo, de 50, 60 kilómetros, se dividiera en tres y ya está ahí Motangil, está Ica y está Indy. Tienen como 20 kilómetros cada empresa. Y luego empieza el tramo 6 y 7, que ya es de los ingenieros militares, junto con, decía yo, el aeropuerto de Tulum. Entonces, ya estamos en el tendido de vías ya se está avanzando. Un día de estos vamos a hacer un informe general del avance. Siempre los lunes se da un reporte, pero es una obra eh, magna para Orgullo de México. Yo creo que no hay. Una obra así en el mundo, una obra ferroviaria con esas dimensiones. Creo que China tenía en construcción un ferrocarril, pero son 700 kilómetros. Acá estamos hablando de 1.550 kilómetros, más de la mitad de... Eh, pues todo lo que tiene España de eh, trenes modernos. Entonces, sí es una gran obra y hay que aplicarnos. Por eso eh, estoy visitando con todo el equipo de supervisión cada tres semanas la península de Yucatán, que es Tabasco, es Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Tabasco y Chiapas no pertenecen a la península de Yucatán, pero... Forman parte de todo el circuito que se está trabajando y a partir de enero voy a ir cada 15 días eh, a la obra porque eh, hace falta, hay que ir resolviendo problemas. Hay veces que no hay camiones de volteo, no alcanzan. Eh, hay veces que ya hace falta la fuerza de trabajo, la mano de obra. Ahora que viene la inflación, eh, subió el precio de La Palma de aceite y los transportistas este, deciden trabajar más en el transporte de La Palma que en el tren Maya. Porque es más el precio Y hay que resolver Luego está Un tema complicado Que es el balasto La piedra roca Que lleva la vía Estamos hablando De millones De pies cúbicos Que no hay En todo el sureste Solo se encuentra Esa piedra En los Tuxela Pues de donde Llevaron la piedra Para hacer Las cabezas Colosales olmecas San Andrés Tuxtla, Santiago Ahí están los bancos Pero claro que hay cerros En Chiapas Y en Tabasco Pues está el Tortuguero pero esa piedra no es la que se requiere, es una piedra mucho muy dura. Entonces, imagínense el traslado de esa piedra por barco, por carretera, cuidar que en el transporte del balasto no se dañen las carreteras y si se dañan, eh, repararlas. Cuando termine la obra, tenemos que reparar todos los caminos, todas las carreteras. Entonces, por eso hay que estar ahí. Además, eh, piensen que el tren y esto es para informarle a los ambientalistas, y ya no les voy a decir pseudoambientalista, porque no se mueve. este va a ser eléctrico de Mérida, Cancún. Tulum, Chetumal, toda la instalación eléctrica para el tren, lo que esto significa. Y estamos todos, la Comisión Federal de Electricidad, todos. Ayer, Marcelo Ebrard, que nos está ayudando eh, con Alstom tuvo una reunión para ver el avance en la construcción de los trenes, pero se requieren talleres, se requieren cocheras para, desde luego, estaciones y sí, hoteles, muy cerca de las zonas arqueológicas. Y mantener y ampliar las zonas de reserva natural, vamos a dejar miles de hectáreas de reserva, de zonas naturales protegidas. La gente que han sido generosísimos, han sido el alma de este proyecto, nos ayuda mucho. Toda la gente por donde va a pasar el tren y también es apoyo, porque imagínense lo que significa la construcción de esta obra en derrama económica, en empleos, en bienestar para la gente y lo que va a significar hacia adelante. Yo eh, decía que este año se calcula que van a llegar a Cancún, a la parte norte de Quintana Roo, alrededor de 25 millones de turistas. Si solo el 10% se mueven en tren y se internan hacia Campeche, Chiapas, Yucatán, Tabasco, lo que significa para toda esta región que ha quedado abandonada por mucho tiempo y vive la paradoja de que es una región rica con pueblo pobre, por el abandono que ha padecido el sur sureste de nuestro país. Entonces, sí, este, vamos a terminar en diciembre, pero antes ya van a estar los trenes eh, funcionando en algunos tramos, pero en diciembre ya vamos a hacer el recorrido completo, los 1.550 kilómetros.
4: Muchas gracias, presidente. Para concluir nada más, tres tópicos muy puntuales. El primero, preguntarle si la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, ya le dio un poco más de informes con respecto a lo que ocurrió con los, las personas intoxicadas en Chiapas por esta presunta, valga la redundancia, intoxicación de cocaína. En segundo punto, presidente, ayer vimos, trascendió que vino el, a un secretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis, Consecuencia, preguntarle si tuvo usted oportunidad de platicar con él, si le invitó un vaso de pozol tabasqueño, cuál fue el motivo de su visita, presidente. Y por último, no quiero dejar pasar la oportunidad del de mes de octubre en conmemoración al cáncer de mama, preguntarle cuáles son los avances de su gobierno en este tema y si el INS bienestar tiene planeado o tiene estructurado atender esta arista que siempre es un tema preponderante para la ciudadanía de México. Muchas gracias, presidente.
0: Sí, este, sobre esto último, pues tanto el Seguro Social como la Secretaría de Salud eh, atienden todo lo relacionado con el cáncer de mama, sobre todo lo preventivo, las mastografías, mastograf mastografías que se tienen que hacer. Eh, ellos podrían informar más de lo que se está llevando a cabo. Se ha avanzado bastante porque eh, la detección oportuna eh, Salva este, muchas vidas eh, y ya se tienen pues, muchos eh, avances eh, en este aspecto. Yo creo que cualquiera de ustedes podría informar. Cuando yo estuve de jefe de gobierno, este, teníamos unos trailers que, eran, que iban a las colonias para hacer mastografías a, este, y prevenir, que es muy importante, con, bueno, en todo, la prevención. O sea, eh, este, esa es la recomendación principal en todo, hay que prevenir, hay que prevenir. Y, este, y se logró, además de eso, de la prevención, aquel entonces se creó una clínica que todavía funciona, que es una asociación civil que fue apoyada por el gobierno sigue siendo eh, apoyada. FUCAM, FUCAM, FUCAM. Este, la verdad, eh, una muy buena labor la que ellos este, eh, están eh, Haciendo ahí desde hace tiempo, pero todo el sistema de salud lo hace también en los estados. Sí. Se ha avanzado en los últimos eh, tiempos. Eh, no sé si ustedes quisieran. ¿sí?
3: Muchas gracias, señor presidente. Y efectivamente el pasado 19 de octubre que se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el doctor Alcocer y todas las instituciones, aquí en la Ciudad de México, con la doctora Claudia Sheinbaum presentamos un, un modelo que se está empezando a implementar, que tiene que ver mucho con la experiencia de la pandemia. En la pandemia, ustedes lo saben, enfrentamos una enfermedad con un sistema fragmentado que se unió de manera rápida y muy oportuna para que todos estuviéramos en la atención de las mexicanas y los mexicanos que necesitaban sobre todo en la parte de hospitalización con independencia de su condición laboral o si tenían seguro social o Iste, o en dónde se atendían. Fue una atención integral que nos instruyó el presidente López Obrador y de esa manera todos abrimos. En este, en este tema, igual que en el caso de Código Infarto, lo que estamos intentando es integrar a las instituciones, desde la sospecha de un caso de cáncer de mama hasta el diagnóstico temprano, oportuno y el inicio del diagnóstico, porque muchas instituciones, eh, aquí en el gobierno de la ciudad, por ejemplo, que hacen un esfuerzo grande por hacer eh, detecciones eh, tempranas, muchas veces de la detección y la confirmación del caso a que inicie el tratamiento, pasa mucho tiempo, lo que tenemos que acortar y es estar en los estándares de tiempos clínicamente aceptables. Entre que se detecta e inicia el tratamiento. Y para eso el trabajo muchas veces es de coordinación entre instituciones, integrar y poder ver el flujo de las pacientes, en este caso, la mayoría de ellas, hacia el tratamiento. En el caso del INF, pues hemos estado trabajando y creciendo en nuestra capacidad de diagnóstico con las clínicas de cáncer de mama, hay 10 en el país, tres de ellas aquí en la Ciudad de México, aquí en La en la Condesa, en, en Iztapalapa. Y, y lo que queremos eh, lograr es eso, la integración para disminuir el tiempo entre la detección y el inicio del, del tratamiento. Y la verdad que lo vemos con, con este tipo de padecimientos que afecta pues a una de cada ocho mujeres. Eh, eh, en el, en el mundo y en México la estadística es, es igual, eh, necesitamos tener acciones muy concretas de integración de, de las instituciones, que, insisto, antes pues estaba cada quien haciendo sus esfuerzos de manera poco coordinada, hoy eso ya eh, ha cambiado. Gracias.
0: Pues sí se está avanzando en eso y vamos a, a continuar apoyando. Ah, miren, se está eh, terminando ya de hacer eh, la investigación. Yo quiero… Eh, adelantar algo. No se ha encontrado droga en el agua, eh, se ha encontrado otro tipo de sustancias, de elementos, pero no droga. Y eh, tenemos que presentar todos los elementos como se están haciendo los estudios y todavía no concluyen por ejemplo el caso de Bochil este, se están haciendo análisis de agua y se están haciendo análisis a los muchachos eh, y lo mismo en el caso de Tapachula pero también en Hidalgo y en, en Álamo, Veracruz o sea, eh, se está encontrando de que no hubo eh, droga, que pudo haber habido de intoxicación por alimentos, por agua, pero que no es un asunto de droga. Y saben que como son fenómenos de comunicación que se dan en nuestros tiempos, es importante que no haya psicosis, porque nos puede llevar a eh, cometer actos precipitados contra personas repartidores maestros porque se trata de los hijos entonces eh, que actuemos con eh, prudencia que esperemos los resultados pero no hay nada que tenga que ver con drogas eso tiene que ver una hipótesis es por el efecto de las redes Hipótesis, ¿eh? no me importa Que este, los adversarios este, Señalen De que yo estoy negando Que existan estos problemas Y que la culpa se la estoy echando A las redes, no, son fenómenos de comunicación Ahora, sí Ahora, eh, no sé si ustedes eh, Han estado viendo De cómo llegan a los museos Y avientan ahí Pintura y es un caso más otro, ojalá y eso no lo padezcamos nosotros. Todo por exhibicionismo, por eh, eh, damos espacio, ¿sí? eh, por este, necesidad de mostrarse, porque si realmente se quisiera defender el medio ambiente, hay muchísimas otras cosas. ¿Por qué dañar una pintura de Monet? Esto lo digo porque toco madera, nosotros tenemos mucha arte, mucha cultura, Muchas obras de arte, de cultura. Ah, nada más para que aparezcan en el periódico, en la televisión, en las redes. Voy a protestar. No, se puede este, leer un libro si este, se tiene tiempo disponible. O ir al bosque, o sembrar árboles, o cuidar los animales. Entonces, estamos eh, buscando el origen, pero nos llamó mucho la atención ...de que es un caso, otro, 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 otro... ...y no tiene que ver eh, con ninguna campaña... contraria al gobierno de desprestigio, no... ...es un fenómeno que se da... ...que tiene que ver con medios de comunicación de masas... ...que puede ser esa la causa. ¿Efecto de masas? Sí, eh, cuando este, se conoce cómo se actúa eh, en estos casos pues no se descarta el que se repitan casos. Y sí hay intoxicaciones, ¿no? pero las versiones son de lo más variada, de que este, eh, alguien eh, llegó y llenó los termos de, de un agua especial y que no se ha aclarado del todo. ¿no? Entonces, vamos a esperar, pero sí quiero aprovechar. Para que no haya psicosis, porque este, estoy seguro de que no va a pasar nada grave a los muchachos, pero sí me preocupa que vaya a haber eh, un acto precipitado de castigo a quien se piense de que le está queriendo hacer mal a los jóvenes. sí. Y se está haciendo la investigación caso por caso. Entonces, esperar los resultados. Pues eh, yo creo que en unos 10 días ya, este, porque se mandaron a hacer todos los estudios. Se está estudiando todo, pero hasta ahora no hay nada que tenga que ver con droga, no hay nada. Aquí? No, no, no. Y, y este, en algunos casos… Este, se le echa la culpa a los maestros y no hay que ver eh, bien qué sucedió cómo están todos los casos este, y a mí me llamó la atención desde el principio porque les he dicho que conozco Bochil desde hace 25 años y lo he visitado 20 veces y conozco a la gente y es gente buena con muchas tradiciones y costumbres con mucha cultura con mucha vida comunitaria ¿saben dónde se tienen más problemas? en donde ya no hay eh, vida comunitaria Les comentaba de que Cuando fui jefe de gobierno en Milpalta Que hay vida comunitaria Había un ministerio público Y si acaso un delito a la semana Pero aquí en el centro 10, 15 delitos diarios Porque ya No hay la vida comunitaria Que existe en las comunidades Eso es muy importante Entonces por eso eh, cuando veo Bochil Incluso hasta eh, en San Cristóbal y se hablaba de Veracruz, de, de Alan, ¿no? Si nuestra ventaja frente a la drogadicción, por ejemplo, son nuestros valores culturales, nuestras tradiciones, la importancia que tiene la familia. Y repito, en todas sus expresiones, la familia. Nosotros tenemos mucha vida cultural. Eso de que los jóvenes... Eh, no se tengan que ir de la casa al llegar a la adolescencia como sucede en otras partes con todo respeto eso es nuestro nosotros no queremos que nuestros hijos se vayan este, de la casa y en otras partes es ya llegaron a una determinada edad de Agüequelala y de aquí hasta se pasan no se quieren ir este, pero eso es parte de nosotros de nuestras tradiciones nuestras culturas y todo eso aún cuando se afectó mucho con la política neoliberal, porque se exaltó el individualismo, el triunfar a toda costa y además problemas sociales, porque mucha gente para buscarse la vida tuvo que emigrar y se desintegraron familias. Pero aún con todo y eso, nosotros tenemos mmm, lazos muy fuertes de fraternidad en lo familiar, en lo colectivo. Lo veíamos, por ejemplo, en la pandemia, donde pegó muy fuerte a los adultos mayores la pandemia en los países en donde hay más asilos de ancianos. ¿En nuestro país? No hay muchos asilos de ancianos porque por como somos mantenemos a nuestros padres, abuelos en las casas y se les cuida. En cambio, en otros países no estoy este, culpando a nadie, son costumbres, este, hay miles de, de asilos, de aquí no. Y digo todo esto para que también este, valoremos la grandeza cultural de México, lo que somos como país. Entonces, vamos a presentar el informe bien, pero que no se exagere. Este, hasta ahora no eh, hay nada grave esto a los padres, eh, a toda la gente. Y lo atribuyo más a una cuestión de este, psicosis y de, de este, mayor comunicación que tenemos ahora. Antes eh, posiblemente había intoxicaciones por ingerir alimentos y no se sabía. Ahora por las redes se sabe todo, hay más comunicación. Muy bien, entonces hay de A. Ah, Estuvo el ingeniero Arganis eh, Con nosotros eh, Estamos eh, en conversación con él Porque ha estado un poco Enfermo, lo queremos mucho eh, Es un buen ingeniero Civil, gente decente Honrada y además Que ha estado con nosotros De tiempo atrás, pero nos preocupa Su salud, su situación este, De salud Y de eso estuvimos platicando Entonces ya después vamos a, a informarles Vamos a informarles después. Este, Aide.
5: Buenos días, presidente. Aide Rivera, de Código Libre. Eh, presidente, ayer el INE dio a conocer que la Comisión de Venecia emitió su opinión sobre las diversas propuestas de reforma política electoral que se discuten actualmente aquí en México. En la opinión se destaca que la reforma pone en riesgo la credibilidad de las elecciones, debilita la autonomía de los árbitros, limita a la ciudadanía y profundiza la sobrerepresentación. ¿Nos puede compartir su postura sobre estas conclusiones? ¿Cree que afecte la discusión en el legislativo, así como la toma de decisiones?
0: Pues eh, son buenas esas opiniones porque tengo entendido de que ya se va a discutir en el Congreso, ya va a entrar a debate lo de la reforma electoral. Hoy... Entonces, pues que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones, hasta la de Calderón, que dice que… Este, <ríe> ¿cómo fue que dijo Calderón que en este mes se acababa la democracia en México? Este, así fue, ¿no? Este, ¿eh? Sí, pero en este mes, duraba un mes nada más y se acababa. Pues no se acabó cuando él se robó la presidencia. Este, ¿Cómo se va a acabar ahora? que lo que queremos es hacer valer la democracia como forma de vida, como sistema político, pero que se tome en cuenta la opinión de todos, no le hace que sea de estos organismos eh, europeos, de todos, no hay ningún problema. ¿Qué estamos nosotros proponiendo en nuestra iniciativa? A ver, primero, que para garantizar elecciones limpias, y libres, se tenga autoridades electorales imparciales y que estas autoridades, en vez de ser nombradas por las cúpulas del poder económico y del poder político, las elige el pueblo. Eso es lo que estamos planteando. Que los consejeros los elige el pueblo. Que los magistrados del Tribunal Electoral los elige el pueblo. Que este nuevo organismo sea el encargado de organizar todas las elecciones en el país. Porque en cada estado... Hay un organismo igual, que no se gaste tanto, porque actualmente el INE y el tribunal son los que más gastan en el mundo en la organización y en eh, la ejecución de las elecciones. Que se reduzca el número de legisladores, que no haya tantos, que todos sean electos por el voto del pueblo. Que no haya diputados plurinominales, sino que todos sean eh, nombrados por el pueblo, electos por el pueblo. Eso básicamente y que eh, los candidatos para los órganos de dirección en el Instituto Electoral o en el Tribunal Electoral los proponga el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y que el pueblo decida. Eso es todo y que se destierre el fraude electoral, que ya no se vuelva a repetir ningún fraude, porque ha significado, además de daño, vergüenza para México. Es parte pues, de la picaresca política. Elecciones en México, sinónimo de fraude. De tiempo atrás, nunca ha habido democracia. Es hasta ahora que empiezan a darse los primeros pasos. Y en algunos intervalos en la historia, 10 años de la República restaurada y también con denuncias. Cuando gobernó Juárez y cuando gobernó el presidente Lerdo. Pero luego Porfirio Díaz, imagínense, 34 años. Se sabía por anticipar quiénes iban a quedar porque él hacía las listas y los gobernadores pues tardaban 20, 30 años en el poder así como él no había democracia Todo con la revolución pues este solo Madero por eso es el apóstol de la democracia pero también por eso lo asesinaron y luego el maximato y el surgimiento de un partido único ya no era don Porfirio sino doña Porfiria hasta hace poco y eso que quisieron simular con una democracia muy peculiar, a modo, entre dos partidos que representaban los mismos intereses para hacernos eh, creer de que ya se había establecido la democracia en México. Antes, cuando el partido único, existían los partidos paleros. Luego se ponen de acuerdo y supuestamente habían dos partidos que se enfrentaban. Pero que representaban lo mismo Estaban manejados por el mismo titiritero Entonces cuando les convenía Ponían a, a un partido Cuando no, cambiaban y ponían a otro Y es eh, pues muy sencillo de explicar ¿Quién le ayudó al PAN en el fraude del de 2006? El PRI ¿Quién le ayudó al PRI en el fraude del 2012? El PAN Pruebas En la elección del 2012 Fox no llamó a votar por Josefina Vázquez Mota, la candidata de su partido. Llamó a votar por Peña, candidato del PRI. Antes, en el 2006, gobernadores del PRI, Natividad, González Parás de Nuevo León, otro gobernador, Burs de Sonora, el que está ahora preso de Tamaulipas, que son hasta mal malagradecidos, pues, ingratos porque les ayudó en el fraude y luego lo entambaron Hernández y así todos entonces era lo mismo ahora no pudieron quisieron unirse en el 18 no pudieron y hablan los cínicos hipócritas de que se va a acabar la democracia siempre ha estado nada más que la mafia del poder económico y político no lo habían permitido y este se imponían con fraudes lo que pasa es que en el 18 no pudieron porque fue todo un pueblo y así va a seguir hacia adelante entonces eh, qué bueno que opinen los eh, europeos eso, para que lo tomen en cuenta en el debate los legisladores. Pero cuando nos hicieron los fraudes a nosotros, cuando nos robaron la presidencia, esos europeos callaron como momias, nunca dijeron nada. Sin embargo, tienen todo el derecho de expresarse, de manifestarse. Y que sean los legisladores los que resuelvan. Y es para que haya una auténtica democracia. Sería... Un gran legado, una gran herencia El que podamos de una vez y para siempre establecer Un verdadero sistema político democrático Ya se está avanzando, por ejemplo eh, No se toma en cuenta Pero el que no haya tapados Sobre todo el que no haya dedazo Es un avance Es que estamos hablando de más de un siglo Que el presidente en funciones Nombraba a su sucesor No es poca cosa todo eso se termina y ojalá y en los partidos también sea el pueblo el que decida. Y si no se pueden hacer elecciones abiertas porque puede haber intromisión o apoyar a quienes pueden resultar candidatos a modo, encuestas está demostrado de que funcionan. Son técnicas científicamente acertadas y que así se elija a los candidatos. Ahora del bloque conservador dimos a conocer como 40. Y estaba yo viendo de que este, algunos dijeron, no, yo no quiero, ya hay que quitarlos. Pero otros dijeron, yo sí quiero, ya la vamos a actualizar este, <ríe> un día de estos. Cuando menos dos o tres nuevos que dijeron que, a ver me, si me acuerdo, a ah, la señora Claudia y también pero también Ferriz Samuel García no pero ese sí lo pusimos ese sí estaba no otros vamos este. y pues se hace una encuesta y se ve quién es quién no este pero qué bueno que no hay tapados pues eh, hay que procurar facilitar para que nuestros paisanos puedan votar y también si hay candidatos que puedan postularse, tienen derecho a abrir todos los procesos. Nada más este, que los que tienen una función pública, pues que solo eh, hagan su labor de darse a conocer, porque en política se requieren las tres P, paciencia, prudencia y presencia. Pero que la presencia sea después de que hayan terminado ya su trabajo, en el tiempo que les quede libre. Este, nada más eso y lo otro, pero esto aplica a todos, que se respeten, porque también el que actúa con groserías, ese sí, como diría el finado don Fidel, ese sí no sale en la foto. Este, que se respeten, pero bueno, ya.
5: Gracias, presidente. Eh, una pregunta más. Eh, okay. La decisión de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales de sobreseer la investigación contra su hermano Pío López Obrador por recibir sobres de dinero en efectivo significa que cualquier partido o candidato podrá recibir aportaciones anónimas en efectivo ¿Esto marcaría un precedente, presidente?
0: Pues no es así exactamente, ¿no? Creo que fue eh, un recurso que se entregó para un movimiento, no era para un partido, según se ha aclarado o se ha dicho. Y eh, pues se hizo todo este escándalo Porque pues, es en contra mía, básicamente Por eso, si está mal el procedimiento legal Pues que se revise Si este, se encontró de que el Ministerio Público El juez actuó por consigna O hubo influyentismo Que se revise O que se eh, presente una nueva denuncia A lo mejor la señora senadora sochi galbel Ya tiene lista la nueva denuncia, este pero no tengo nada que ver, absolutamente.
5: Gracias, presidente. ¿Uno? ¿Mande? ¿Qué pretendía decir usted? ¿Yo?
0: Pues que este no soy
5: corrupto, eso iba yo a decir. Presidente. Ustedes
0: saben que cada vez que a mí me han denunciado en la historia, he ido este, a declarar y le empiezo a pedir al Ministerio Público que ponga todo lo que este, deseo y como siempre denunciaba con pruebas a los que me acusaban. Ya el Ministerio Público ya no quería seguir escribiendo. Por cierto, vamos a ver qué dice este, lo de, de Mola ¿no? No ha dicho nada. Este, yo ya me estoy arrepintiendo porque imagínense cuántos este, son como Loret. Así era, ¿no? La consigna. Todos somos Loret, ¿no? <risa> Entonces, voy a dar a conocer... Mi testamento político Que lo escribí Tengo dos Tengo uno que escribí eh, Después del infarto Y tengo otro que eh, Escribí en enero De este año Que se complementa Pero daría a conocer los dos El de hace cinco años Más o menos Ese es el más profundo Tiene cosas interesantes Pero imagínense eh, Me tiene ahí ya loré Pero no solo Lore Sino todos los conservadores Porque si es cierto Lo que él dice Yo anuncio imagínense, lo que ganarían ellos, volverían por sus fueros. ¡Qué oferta tan generosa! Eh? Y en cambio él solo dejaría de hacer periodismo, pero podría hacer guiones de telenovelas o dedicarse a otras actividades. ¿no? Pero este... Pero es increíble el nivel de ese periodismo. No es periodismo, pero pues así era antes. Eran los eh, paladines del periodismo lo más famoso ganaban pero una millonada bueno ganan increíble que un periodista llegue a ganar como dos millones de pesos al mes que llegue a acumular bienes equivalentes a seis departamentos uno en el edificio más lujoso de la Ciudad de México otro en Miami una casa de campo en Valle de Bravo con mansión, alberca ¿cómo? ¿de dónde? pero todavía aplaudido leído, aceptado por muchos el nivel de decadencia al que habíamos caído por eso pues no está tan complicado porque ahora la gente pues ya despertó no es que haya despertado es que está más consciente siempre ha estado despierta pero ahora ha habido más eh, revolución de las conciencias. Estábamos viendo ¿no tienes? El país hizo una encuesta o los mismos de la Chachalaca, ¿no? ¿Usted? Eh. Pues sí, W Hicieron una encuesta sobre el hackeo y hay un dato que es el que quiero este, subrayar. A ver si ustedes encuentran el dato. Como se dice en el argot del periodismo. A ver dónde está la nota, a ver si coincidimos. ¿Lo puedes poner? No, las principales. Es que midieron el efecto del bombazo para ver qué eh, pensaba la gente del hackeo. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con las Fuerzas Armadas? Muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo. Muy no sabe. En administración de aduanas, esto es por la militarización ¿no? supuesta, aeropuertos, cruces fronterizos de México, muy de acuerdo, 15. De acuerdo, 57. 72. Y en desacuerdo, 16 y 8, ¿no? que son 24. Estamos hablando de encuesta guacamayas y militarización. ¿Cómo lo percibió el pueblo sobre las actividades de las Fuerzas Armadas que continúen en las calles apoyando en las tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Muy de acuerdo y de acuerdo, 73%. En desacuerdo, 26%. Que realicen proyectos de infraestructura como el aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya. 12 52, 62, 25 y 10, 35. Pero hay otras. La confianza, 54%. En Marina, más 16, ¿verdad? Que son 70 contra 28. El Ejército, 48 y 19. Ayúdame. 67, 32 en contra. Guardia Nacional, 38, 20, 58 y 26 y 15, 41. Policía estatal sí está reprobada. 13, 20, 33, 66 en contra. Pero hay otra, esa por ejemplo. Ah, bueno, esa no. Muy de acuerdo, Yo traigo 59, 38. Pero hay una, recientemente un grupo de hackers y activistas llamado Guacamaya vulneró la seguridad digital del ejército mexicano y filtró a medios y periodistas, correos electrónicos y documentos militares. Antes de que se lo mencionara, ¿Usted estaba enterada de esto o no? Este era, este, este, esto para mí es la nota. Esto es lo que pasa en la comunicación. Miren cuántos se enteraron. Y fue un escándalo, un bombazo, ¿no? casi venía el fin del mundo. Miren la gente en qué anda. Pero esto es una lección para todos, porque suele pasar que lo que nosotros este, vemos en redes sociales o en medios ¿no? es lo que ve. Todo el país, toda la gente. No. El fenómeno de comunicación es muy complejo. Para llegar abajo hay que hacer mucha labor. Por ejemplo, hay aspirantes a candidatos que todo es redes sociales. Están de moda los publicistas. Ya esto, ya lo otro. Y... Les quitan hasta su autenticidad. Ya los cambian. Un publicista no sabe de política. Y la política. Si no es una ciencia, si no es un arte, es un oficio. Entonces, una recomendación a todos. No se dejen engañar. Además, cobran muchísimo. Estos es de la guacamaya, imagínense lo que costó. ¿Y para qué sirvió? más no, para que hicieran el ridículo. No funciona esto. Además, es hasta ofensivo porque se menosprecia al pueblo. Se piensa que el pueblo es menor de edad, que se le puede manipular. Esto ya no funciona, ya es como el neoliberalismo. Seguir aplicando las mismas recetas para enfrentar las crisis económicas pues es seguirse hundiendo, es no entender de que esto ya cambió. Pero en fin, ya nos fuimos por otro lado.
5: Finalmente, presidente, eh, preguntarle si usted está de acuerdo con las declaraciones que hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, este fin de semana acerca de que un militar puede ser candidato presidencial. Eh, si usted apoyaría a un militar eh, como candidato y si alguien le ha hecho alguna mención al respecto. No, los militares
0: eh, están dedicados a sus eh, tareas, a sus misiones. Nosotros tenemos un ejército muy leal a las instituciones y eh, un ejército obediente a los gobiernos legal y legítimamente constituidos. No tenemos nosotros un ejército golpista, al contrario, el ejército actual surge para... Oponerse al golpe de Estado que llevó a cabo Huerta con un grupo de insensatos, de pandilleros, en los que estaban oligarcas y fifís, otros militares y el embajador de Estados Unidos, México. Wilson, el peor embajador que ha habido en toda la historia de Estados Unidos en México entonces así surge el ejército porque un gobernador, el único es interesante que se sepa la historia breve, detienen al presidente Madero aquí y al vicepresidente Pino Suárez y también al general Felipe Ángeles y los encarcelan en la intendencia por la traición de Huerta, y Blanquet y de otros pero el que organiza todo fue el embajador de Estados Unidos entonces ya una vez que está preso el presidente Madero, por eso pusimos ahí donde era la intendencia, pusimos ahí el memorial a Francisco Madero y le pusimos la intendencia de la traición. Ojalá y un día este, podamos visitar. Ese mismo día habían asesinado de manera cruel al hermano del presidente, a ciudadel, a Gustavo Madero. Y manda Huerta un telegrama a todos los gobernadores diciéndole me nombró el Senado presidente esa misma tarde. Y vergonzosamente todos se quedaron callados. Solo uno, Carranza, se reunió en Saltillo, en su casa, y envió una iniciativa al Congreso local para desconocer a Huerta. Y ahí se le autoriza la creación del actual ejército para restablecer el orden democrático. Ese es nuestro ejército. Entonces, durante el tiempo de la Revolución, pues hubieron presidentes militares. Y uno de ellos está entre los que yo considero los tres mejores presidentes de México, un general. Para mí, los tres. Los tres mejores presidentes de México, de México son Benito Juárez, el mejor de todos, Francisco y Madero, por sus ideales democráticos, por eso es el apóstol de la democracia, que era un hombre limpio, bueno. Es una de eh, las historias más tristes de México, su asesinato. Y nadie como él, por su vocación democrática, nadie como él, es el más demócrata que ha habido en México. Y el tercero, un militar, general. <risa> Lázaro Cárdenas, que fue dos veces secretario de la defensa. Y luego otro militar, estaba entre dos militares. Bueno, y un opositor también militar, Juan Andreu Almazán. Pero los dos, impulsados por el movimiento revolucionario, era Ávila Camacho y Francisco J. Mujica. Entonces se dice que el general Cárdenas, pues este, pensó en la estabilidad del país. Y hay algunos que sostienen que nos eh, podían invadir si sí, salía de candidato el general Mújica no, yo pienso que no el general Mújica era un hombre eh, recto para mí el revolucionario más auténtico honesto, lo mejor pero ya era mucha la confrontación, sobre todo con los conservadores de entonces y la resistencia no iba a venir del extranjero porque además gobernaba en Estados Unidos el presidente Roosevelt, que era un hombre de avanzada, el mejor presidente para mí también, que ha tenido Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt bueno, Abraham Lincoln también que no reconoció a Maximiliano pero bueno, entonces por eso Ávila Camacho que era moderado y general había estado con el general Cárdenas, de tiempo atrás, había estado como su jefe de Estado Mayor en la zona petrolera del Golfo. Se conocían bien y se pensó que con Ávila Camacho no iba a haber tanta reacción opositora, conservadora, interna. ¿Cómo estaría el asunto? Que sí hubo confrontación, porque los grupos conservadores impulsaron al y hubieron elecciones muy competidas y hubieron muertos. Entonces, hasta ahí terminó el gobierno de los militares con Ávila Camacho. Ya Miguel el Alemán, que siguió, ya fue civil. Le llegaron a decir el cachorro de la revolución y a civiles. Pero nuestro ejército no tiene esas eh, aspiraciones de poder, nuestro ejército no pertenece a la oligarquía no eh, se deja dominar por los grupos de poder económico o de poder político no es como otros ejércitos, con todo respeto este es un ejército además surgido del pueblo, por eso hablo de que es pueblo uniformado entonces nuestros adversarios este, alucinan eh, quisieran este, que eh, el ejército eh, dejara de ser leal a las instituciones, leal a la patria, leal al pueblo, pues no lo van a lograr, porque además en esta nueva etapa el ejército y las fuerzas armadas se están consolidando, pero no por el autoritarismo, se están consolidando por su mayor vinculación al pueblo, a su origen, porque el ejército mexicano es parte del México profundo. ¿Y por qué se están vinculando más? Porque de las cinco misiones del Ejército hay una que prácticamente no se realizaba, que era la de contribuir al desarrollo del país. Y esa es la misión que ahora, como nunca, se está llevando a la práctica. ¿Cuáles son las otras misiones? Pues la defensa nacional, la procuración de la paz interior, el apoyo a la población, que eso lo han hecho muy bien y lo siguen haciendo muy bien en casos de desastre, el plan de N3, también todo lo que tiene que ver con labores sociales. Pero esta otra misión a la que hago referencia es la de contribuir al desarrollo. Imagínense lo que nos han ayudado los ingenieros militares, los médicos militares, las enfermeras en la pandemia, bueno, la Fuerza Aérea... ¿Cómo distribuimos las vacunas por todo el país? ¿280 o 250 millones de dosis? ¿Cuántas llevamos hasta ahora? 250 millones de dosis por todo el país para vacunar a nuestro pueblo. Por eso, no, no, este, no están pensando en eso los eh, militares, están pensando en eh, seguir sirviendo al pueblo. Y con un añadido, eh, con respeto profundo a los derechos humanos, que eso es muy importante también. Y que no se nos olvide las manchas del Ejército se originaron por decisiones que tomaron o por órdenes que dieron autoridades civiles, hombres fuertes o presidentes. Entonces, si el presidente de la República, que es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no ordena al Ejército reprimir al pueblo, no hay nada que temer. Ahora, si se les dice, eh, vamos a declarar la guerra a los narcotraficantes, como se les decía hace poco, y ustedes hagan su trabajo y no se preocupen por los derechos humanos. Eso nosotros lo vemos. Así era. Por eso son sepulcro, sepulcros blanqueados Cuánta hipocresía de los legisladores del conservadurismo, que no quieren que el Ejército nos ayude en tareas de seguridad. Cuando ellos usaron el Ejército para reprimir al pueblo, para cometer masacres, pero... Ahí están los domingos en misa y olvidan los mandamientos. Así son de hipócrita, ¿ya? Gracias. De bien.
6: Sí, gracias, señor presidente. Demián Duarte, de Sonora Power, eh, la revolución que llegó del norte. Eh, señor presidente, eh, primeramente preguntarle, eh, el Inegi acaba de soltar el dato del indicador global de actividad económica. Eh, crecimos eh, al cierre de agosto 4.7 lo cual es considerado un dato inesperado eh, por los expertos en materia económica. Eh, preguntarle su opinión eh, sobre este eh, bueno indicador de fortaleza de nuestra economía en particular. Y tengo un par de preguntas sobre su visita eh, Próxima amistad.
0: Pues vamos a seguir creciendo. Eh, Fíjense que hoy vi un dato, a ver si… Y además para también… Agradecerle eh, a SOE porque ellos son los que llevan el registro de los trabajadores inscritos al Seguro Social y la verdad que lo están haciendo muy bien el Seguro Social, SOE está trabajando muy bien. Bueno, todo el equipo, ¿no? doctor Alcocer, todos, el equipo de salud y el gobierno, es un equipo, no es un asunto de un solo hombre, es asunto de todos. Pues. Y la gente, sobre todo, que ayuda mucho. Pero a ver si tienes lo de ayer del empleo. Es que es importantísimo. O sea, este Es muy probable que lleguemos a, a un millón de empleos de la pandemia hacia acá. O sea, de, de un millón de empleos más formales formales. Entonces, este, a ver si está. Sí, aquí está. Esto teníamos cuando empezó la pandemia, el nivel previo a la pandemia, 20 millones 614 mil. Y ayer, 21 millones 554. O sea, es muy probable que lleguemos a estos, a 21.614 para noviembre. ¿Mande? 940 mil más. Entonces, esto viene siendo en pandemia, pues como 300. 20 mil mil empleos por año, nuevos, atravesando la pandemia. Entonces, sí es bueno el resultado. Y luego tenemos otro dato que es el de… Eh, el salario promedio. También de… de segundo. estamos como un poquito más de 14 mil. Sí, el otro, debe, debe haber otro. La otra, es, es que este es, este es diario, ¿verdad? Sí. sí, pero hay otro que es el salario promedio mensual de los 21 millones. Es una gráfica, ¿no? 14 mil 400 al mes. Ahí estaba yo revisando y ya empecé a ver lo del salario mínimo. Sí, pero ese es de, de crecimiento. Sí, 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 pero ahí todavía… Vamos a esperarnos, pero sí están alentadores los datos de crecimiento. Eh, ayer les decía, yo estábamos ya empezando a revisar el incremento al salario mínimo para el año próximo. Y, este, y aún cuando tenemos que cuidar lo de la inflación, eh, sí va a haber un buen aumento también al salario mío, porque de todas maneras es mucho el rezago que se traía. Entonces, todo esto nos va a ayudar. sí
6: eh, Señor presidente, bueno, eh, como usted sabe, yo vuelo constantemente de Hermosillo a la Ciudad de México y de la Ciudad de México a Hermosillo. Eh, recientemente, en mi, en mi anterior visita, me tocó eh, la casualidad de trasladarme a mi ciudad a, a través del aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, me subí yo aquí a un eh, Uber, este aquí en el Zócalo, este, y bueno, le, le comento, hice 45 minutos el único detalle, muy bien el aeropuerto, muy moderno, muy eficiente, rápido todo, este, muy, la, la verdad es que eh, me, me da mucho orgullo pues, tener una instalación de ese tipo. El único detalle es que mi vuelo eh, duró alrededor de cinco horas, porque como no hay vuelos directos a Hermosillo, del Felipe Ángeles, tuve que ir a Tijuana y luego bajar de vuelta a Hermosillo. Eh, por alguna extraña razón, eh, ninguna aerolínea eh, ha decidido tomar la ruta de Hermosillo-Ciudad eh, de México a través del aeropuerto Felipe Ángeles. Es interesante porque todas las ciudades alrededor tienen vuelos directos, este, Chihuahua, en el vecino estado de Chihuahua, Ciudad Juárez, eh, Mexicali, Tijuana, eh, Los Cabos, eh, Mazatlán, Culiacán, etc. Eh, y bueno, la verdad es que en el Hermosillo nos preguntamos eh, qué es lo que hace falta para que se nos tome en cuenta y se, y se considere. Y mire, le comento esto porque además estamos siendo víctimas eh, los usuarios del transporte aéreo de un encarecimiento increíble en los costos del pasaje. Eh, el más reciente me costó 9800 mil pesos redondo eh, para viajar a la Ciudad de México eh, y además las aerolíneas eh, lo hacen, la, las tres, eh, eh, las tres que vuelan, eh, de manera truculenta, bueno, le, le piden a uno que pague el derecho de asiento como si me pudiera ir parado, ¿no?, este, o el derecho de llevar equipaje, como si no necesitara traer equipaje o regresarme con el equipaje. Y una serie de costos ocultos, por ejemplo, para el cambio del boleto de un día para otro, le cobran más a uno de lo que cuesta el mismo pasaje. Los túas bueno, que entendemos las razones por las que están tan altos en el Benito Juárez, este, son, son altísimos, incluso encarecen muchísimo los pasajes. Y bueno, traigo esta colación porque usted incluso ha manifestado la posibilidad de que exista una nueva aerolínea, eh, bueno algunos la han bautizado como la aerolínea del bienestar este, no sé si sería llamar así eh, simplemente bueno poner el tema preguntar qué es lo que hace falta para esto y sobre todo llamar la atención tanto de Profeco eh, de, al respecto de estos abusos de los que somos víctimas de los usuarios como por supuesto de las autoridades de aeronáutica a fin de que y, y del secretario de turismo mismo para que ubiquen esta posibilidad a Hermosillo hay 12 vuelos diarios que van llenos y regresan llenos de, 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 de gente sí. eh, y, y bueno esto no puede ser argumento de que hay falta de demanda o alguna cosa, si sí, la verdad es que los vuelos están llenísimos, señor presidente.
0: Sí, este, estamos viendo eso, hace falta ampliar la oferta eh, y hay pues tres opciones una y no se contraponen, porque podrían ser las tres o dos. Una es que eh, se pueda crear una nueva línea aérea, porque se han perdido, ¿no? tenemos menos líneas aéreas para el pasaje eh, y se está todavía analizando lo de la posibilidad de tener una nueva línea aérea que forme parte del complejo del Tren Maya y de los aeropuertos que manejan los ingenieros militares. En este caso es aprovechar la experiencia de la Fuerza Aérea Mexicana para este, manejar una línea. Eh, se está viendo, no se descarta la posibilidad que sea este, mexicana si se adquiere eh, la marca a los Trabajadores. Este, una vez se hizo, me comentaban, un avalúo sobre cuánto eh, cuesta el logotipo, la marca de Mexicana, y hay por ahí un estimado que eso, si hay acuerdos al interior, porque desgraciadamente no, no, no hay la unidad suficiente en los trabajadores despedidos, pero eso les ayudaría en algo, porque nosotros eh, pagaríamos. A ellos. Lo que resulte del avalúo. Sí hay un estimado, pero no quiero meterme en eso porque habría que verlo. Incluso que ojalá y a partir de esta conversación al interior de los mismos trabajadores ya empiece a verse si podrían ellos llegar a un acuerdo. No, porque eso es otro asunto completamente distinto, porque tendríamos que este, considerar pues, otros elementos y, y a lo mejor algunos Sí podrían pasar en una convocatoria, pero no es así, de que todos los trabajadores pasen a formar parte de la nueva línea aérea. No lo podríamos hacer, no creo yo que sea lo más conveniente. No se olviden, no se olviden de que nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y que el presupuesto es dinero del pueblo, de todos. Entonces, tenemos que cuidar el presupuesto. Se, no, eh, se tiene que buscar... Que se dé el servicio ¿sí? en donde no hay, que haya competencia, porque eso es muy importante. Entre más líneas hay, más competencia existe y esto ayuda al control de los precios, a regular los precios, a que no se abuse en el cobro de los precios. Entonces, todo esto es lo que se tiene que tomar en cuenta, pero si independientemente del proceso legal que están llevando y que nosotros vamos a respetar, se decide, hay un acuerdo de que sí podrían este, vender la marca, porque además… Hay, como siempre, hay un grupo que como fracasó Mexicana o el gobierno la dejó este, que fracasara por influyentismo, vamos a recordar, ¿no? O no lo recordamos, que fue en la época de Fox y de Calderón. Nada más no se enojen pues, los simpatizantes del conservadurismo, pero fue así, Fox... Le entregó mexicana a el señor Azcárraga, que para que no se piense que es Emilio, se llama Gastón Azcárraga. Pero Fox se la entregó, le ayudó, y Calderón, como le ayudaron en el fraude del 2006, entregó Ario México a otros pseudoempresarios y prestanombres. El caso es que las dos líneas aéreas públicas se entregaron en el periodo de Fox y Calderón. Entonces, eh, Retomando el asunto, eh, si ellos quieren este, y se ponen de acuerdo, nosotros podríamos ver que se comprara la marca y se está analizando la posibilidad de constituir esta nueva línea ¿no? para que haya más competencia, eh, más servicio y menos costos. Eh, también, si no es mexicana, que es una buena marca, un buen nombre, pues es un símbolo, pues se tendría que buscar otro. Este, los conservadores, ya ven cómo son de ingeniosos, hablan de la línea bienestar, cosas por el estilo. No, pero podría ser Mexica, eh, podría este, buscarse este, un nombre que tenga que ver con nuestra patria, que tenga que ver con nuestra cultura, que tenga que ver con México. Por eso, entonces, pero eso se ve, esa es una posibilidad. La otra, este, es que eh, de la iniciativa privada quieran, por ejemplo, rescatar Aeromar, la misma Interjet, que esa está muy problemada, pero si hubiese, este, quienes quisieran participar, nosotros ayudaríamos. Este, sí, 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 nacional y extranjera. Y la tercera posibilidad, ah, bueno, ya van a ser cuatro, ya soy como, este, Ruiz Cortines, que decía que habían ternas de cuatro, este, que los mismos que están ahora aumenten sus frecuencias, las tres líneas que aumenten. Y la otra es que se abra la aviación, ¿Sí? que puedan este, llegar líneas extranjeras de Europa, de Estados Unidos, y eh, llevar a cabo también viajes al interior del país. Entonces, sí, porque esto, ¿qué significaría? Más competencia. Es un poco lo que hablábamos de libre mercado. Es decir, a ver, ¿qué es lo que a un gobierno le debe de importar? La economía del pueblo. Si vamos a pagar nueve mil pesos por 9, un boleto 800. a Hermosillo y resulta que es lo que se puede pagar de México a Lisboa ¿por qué? ¿por qué tan caro? entonces vamos a abrir la competencia además eso es la democracia si hubiese un solo partido imagínense ya lo hemos padecido hacen y deshacen lo importante con la democracia es que hay competencia y nadie se siente absoluto en ningún nivel de la escala se tienen que portar bien ¿y quién manda? el pueblo en este caso el consumidor pero que no haya monopolios entonces Sí, vamos a tomar en cuenta lo que estás planteando, porque... Y eso es, en el caso de Hermosillo, que dices nueve vuelos. Hay lugares, ahora que fuimos a, a Victoria, yo decía que no había vuelos. Sí, sí, hay uno a las seis de la mañana y también carísimo, carísimo. Entonces, eso lo vamos a, a atender, lo vamos a resolver. Sí. Eh, eh. Mande. Ya se está avanzando bastante, eh, van a viajar. Precisamente eh, este fin de semana a Washington el encargado de despacho de la Secretaría de Comunicaciones, el subsecretario y el responsable de la aviación, porque hay un encuentro que tienen en Estados Unidos para procurar que eh, regresen la categoría más alta. Sí.
6: En este caso sí es urgente, señor presidente, porque sí, la mano, la sacrosanta mano invisible del mercado, lo único que hace es subir los precios este, de manera desmesurada y no tenemos opciones sabe, Hermosillo está a dos mil kilómetros de aquí, no hay tren, eh, como sabe usted, el tren del Pacífico lo malbarató Ernesto Cedillo eh, lo vendió en cinco millones de dólares y venir en camión pues es algo que es imposible, así que sí, la verdad es que es un tema, un tema muy urgente. Eh, los consumidores realmente se lo van a agradecer a su gobierno definitivamente se lo vamos a agradecer. Eh, señor presidente, por último, eh, en el contexto de la visita 22 que va a ser a nuestro estado, eh, yo le quiero eh, hacer un par de preguntas. Uno, eh, eh, literalmente se ha especulado mucho sobre los alcances del Plan Sonora de Energía, se sabe ¿no? que está la planta modelo de energía solar que ya está incluso en desarrollo, está la segunda fase, 800 millones de dólares se están invirtiendo en esta segunda fase, la inversión total es de 32 mil millones de pesos, de acuerdo a los datos que tenemos disponibles. Se sabe que la idea es replicarla y multiplicarla por cinco, de ser posible. Se sabe también que existe el componente de las plantas de liquefacción de gas natural, para comprimirlo y exportarlo a diversos mercados. También se ha hablado mucho de la planta de respaldo que se va a construir y sobre este tema me quiero detener un poquito. Hay especulación respecto a partir de unas declaraciones que dio la secretaria Rocío Nale hace aproximadamente un año de que se estaría pensando en construir una microplanta nuclear en el desierto de Altar, como respaldo o no break, pues justamente para estas plantas solares. Pedirle, por favor, si puede ser un poco más específico al respecto de los alcances que tiene este proyecto y en la otra mano usted anunció que van a Bojoa eh, con el tema que justamente se trató aquí en la mañana de la incorporación del sistema de salud de mi estado al sistema IMS bienestar Bien, eh, preguntar sobre los alcances, aunque vimos ya algunos detalles de cómo se ha avanzado y muy en específico eh, la comunidad del sur del estado, eh, es decir, de la región de Guatabampo, de Navojoa, de Álamos eh, y, y bueno, de, de Chojoa, eh, me han preguntado qué pasó eh, con esta inversión que se anunció. De parte del IMSS eh, para construir una, un hospital de especialidades ahí en Navojoa. Incluso ya está el terreno, incluso se han arreglado las vialidades. Eh, en su momento se anunció una inversión por más de 1.500 mil millones de pesos en ese proyecto. Sin embargo, pues a la fecha no se ha avanzado. Eh, preguntarle en ese sentido eh, qué, qué es lo que sucedió. Muchas gracias, señor presidente.
0: Sí, pues vamos eh, a Sonora para eh, dar a conocer el plan que se tiene para el manejo de eh, energías renovables. Va a estar eh, el señor Kerry, es eh, el viernes, el secretario Kerry se ha portado muy bien con nosotros por instrucciones del presidente Biden, eh, hay interés en el desarrollo de Sonora con este plan, que incluye eh, energía eléctrica, renovable, no eh, la construcción de planta nuclear, este, de energía nuclear. Eh, la planta de respaldo sería de gas eh, y se está pensando en el plan en cuatro o cinco plantas solares, replicar lo que ya se está haciendo en Peñasco es decir, con una termoeléctrica de respaldo. Eso es lo que tiene que ver con energía eléctrica. Luego está lo del litio. Ahí tenemos que resolver sobre eh, unos permisos que se entregaron que no están del todo este, resueltos para una empresa extranjera eh, que sería el único tema a tratar, porque ya con la reforma que se hizo a la ley minera, ya el litio es de la nación, ya, ya este, no es para la explotación de particulares, es de eh, la nación. Es como Comisión Federal de Electricidad, como Pemex, el, litio, el manejo del, del litio de Sonora y de todo el país, pero ese es otro tema que se va a ver, eh, qué tipo de litio, eh, las posibilidades de, de exploración, de explotación. Está trabajando el CONACYT ya en investigación, se está convocando a expertos con este eh, propósito, eh, geólogos que están ayudando. En lo tercero, tiene que ver con las baterías este, que se deben de producir también en Sonora y el complemento o bueno, en lo que va a desembocar todo es en impulsar eh, la industria automotriz, sobre todo los carros eléctricos en el caso de Sonora, es un plan integral que tiene que ver también con la logística, por eso lo del puerto de Guaymas, por eso también lo del de, eh, libramiento del ferrocarril en Nogales. En fin, es un plan integral, eso es lo que eh, tiene que ver con Sonora y es lo que vamos a ver. El principal promotor de este plan es el gobernador Alfonso Durazo y hay todo un equipo de respaldo, de apoyo. Acerca de salud, pues sí, vamos a Navojoa, ¿tú puedes explicar. Sí.
3: Sí, muchas gracias, señor presidente. Y, en efecto, el proyecto sigue en pie, es una sustitución del Hospital General de Zona, el número 3 de Navojoa, que ya tiene muchos años, y que se proyectó su sustitución y ampliación para hacer un hospital de 144 camas. Se o sea, tenía el tema del terreno, había que hacer estas inversiones, sobre todo del acueducto, una parte que se tenía que realizar, se realizó por parte del gobierno del estado. Justo ayer… Eh, estuvo en Navojoa el gobernador Durazo, con Javier Guerrero, nuestro director de operaciones y evaluación del IMSS, porque algo que estamos haciendo también es en este tipo de, de proyectos incorporar a, a todas las partes, desde el municipio, obviamente el gobierno del estado, que ha sido fundamental, e incluso se tuvo una, una charla con integrantes de varios sindicatos que conforman la, la Ctm y que son de las personas que han estado en esta en este propósito de que se crezca la capacidad de atención por parte del Seguro Social en su régimen ordinario. También estuvieron, por cierto, en el Hospital General de, de Navojoa ahí en el eh, en el hospital del gobierno del estado que ahora ya está por… Este, empezando su operación por parte del IMSS, entonces, más aún con el crecimiento que habrá con todas estas eh, proyectos eh, en materia de energía y de, de automotriz se tiene que eh, crecer. Pero sí se ha, se ha mantenido el proyecto, no se ha cancelado, algunas cosas desde luego durante la pandemia tuvieron una, un desaceleración, una desaceleración, por decirlo de alguna manera, pero sigue, sigue en pie. Gracias.
0: Bueno, ya nos vamos ah, al, al desayuno mañana. Sin lista, sin lista, sin lista, sin lista, sin lista. Sin lista. Sí. Mañana.